0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony. Hier seid ihr genau richtig. Immer, wenn die schwere Tür aufgeht, fragt Dieter: Was wollen denn trinken? Und diese Frage geht heute an unseren Gast Michel Keller. Michel Keller aus Worms, was darf sein?
1: Ich trinke Wasser.
2: Kunze, was schleppst du für Leute hier bei?
1: <lacht> Wasser?
0: Wer <lacht> ja. weiß, wo er ist, oder? Also es gibt hier, es ist eine Weinbar, es gibt hier also auch Wein, es gibt, es gibt Bier, es gibt, es gibt alles, Champagner, was immer du möchtest.
1: Ja, aber mir ist im Moment nicht nach Alkohol.
0: Dir ist im Moment nicht ja, nach ja, Alkohol? ich
1: bleib lieber bei Wasser. Was, ist, was macht denn der Michelle, weil
2: sie ihm nicht nach Alkohol
1: zumute so ist? Ich bin Friseur Oha. und ähm, wie man ja weiß, sitzen wir im Lockdown schon seit geraumer Zeit der eventuell auch noch ein bisschen länger gehen kann. Deshalb bleiben wir vorerst mal bei Wasser.
0: Okay, das äh, gibt es auch hier. Es ist nachvollziehbar und natürlich äh, gibt es hier ähm, auch Wasser. Klar, also wir haben tatsächlich, wir ähm, ja, alle mitbekommen und man sieht es ja auch, wenn man uns, wenn jeder sich so anschaut, ne, dass wir es äh, dringend nötig haben. Wenn du sagst, du bist Friseur, Michel, ähm, wie viele Anfragen hast du jetzt eigentlich schon bekommen, äh, um irgendjemandem unter der Hand die Haare zu machen?
1: Eigentlich in der Summe kann man es nicht so sagen, aber jeden Tag, jeden Tag seit dem Lockdown. Ja, und wie verhältst du dich da? Ja, das machen wir nicht. Machen wir nicht. Wir sind ja solidar <lacht> solidarisch zeigen mit unseren Kollegen und Schwarzarbeit kommt für uns nicht in Frage, auf gar keinen Fall. Vor allen Dingen es ist es ja auch risikoreich. Wir können uns ja, ja. auch selbst anstecken. Klar, ich auch ja. dazu sagen.
0: Also Du hast eigentlich, du hast einen Salon, einen Laden in in Worms, ne? Michelle, Michelle Keller, MK Harschnitt. MK Harschnitt, ja. Und Worms, ähm, die Stadt ohne R. Worms, Worms, <lacht> Stimmt. Ja, aber ähm, äh, ich habe den Michel ja eingeladen ne? und äh, ich kenne den Michel ja auch schon länger und ich war mal in so einem Hotel in Österreich und da habe ich war so ein Gastfriseur da und der hat gesagt dass er überall New York geschnitten hat und sonst was hey da bist du ja bist du ja der Beste der Beste Deutschlands ne sagte nee ich bin ja der Beste der Beste der ist der ist bei dir ich so wie bei mir bei dir in Worms bei mir in Woms, wer soll da, was soll da das Friseur so sein? Der Michel Keller, das ist der Beste. Wenn das man Worms
2: kennt, glaubt mir ja gar nicht, dass sich da irgendeiner die schneiden lässt. <lacht>
0: ja, dann bin ich dann bin ich das erste Mal hier tatsächlich zu zu, zu der Michel gegangen. Weil Michel, es ist ja so, dass du ja eigentlich jetzt vor dem Lockdown hast du ja schon eine entscheidende Rolle gespielt in Deutschland. Ja, Also die Friseure haben ja von dir gelernt, du hast ja auch die Trends gesetzt. Erzähl mal ein bisschen was, was du die ganze Zeit so gemacht hast.
1: Also neben meinem Salon bin ich noch äh, Topakteur für die Firma Vella. Und wie man weiß, die Firma Vella setzt Trends zwei bis viermal im Jahr. Und bei diesen Trends war ich oft mit dabei und habe die mitentwickelt und habe dann die Final auf den großen Bühnen umgesetzt.
2: Jetzt erklären wir einem um Bauer wie mir, was Trends
1: sind. Ich Trends sind äh, Strömungen, Richtungen von Haarschnitten. <lacht> wie man Haar macht. Zum quasi. Beispiel wie ja. bei dir. Ne? Bin ich trendy? Du bist äh, ganz vorne, ganz vorne, <lacht> ganz so. vorne. So.
2: Mit, mit, mit Kopf und, ja, und ja. Gesicht? Ja, ja,
1: der sieht auch nicht. sehr gut aus, das Graue von dir im ja, sieht sehr ja, gut aus, ja, passt ja. zu dir. Ja, danke. Ja. Weil die Haare könnten mal wieder geschnitten werden, aber ansonsten Mädchen sieht es sehr gut aus. Ja, ja wie gesagt, also… Ja Lockdown.
0: Ja, ja also… Wenn es dich juckt in den Fingern und du denkst, du brauchst, brauchst ein bisschen Übung, kannst du hier natürlich
2: gerne loslegen, der Weiber. Auf den großen Bühnen heißt dann, da gibt es extra Shows, oder ja. so wie in, bei Fashion auch quasi. Genau, genau, cool. genau.
1: Äh, etwas häufiger. Ähm, die Zuschauer, Zuschauerzahl variiert. Wir haben eigene Studios quer durch Deutschland: äh, Berlin, Frankfurt, äh, Düsseldorf. Äh, ich muss jetzt nicht alle aufzählen, das reicht auch. Ähm, und da wird im kleinen Raum, das sind dann in der Regel 80 bis 120 Zuschauer, in den Studios werden die neuesten Trends vorgeführt. Oder wir mieten extern Hallen an, wo dann zwischen 800 und 1200 Menschen wow. da zuschauen.
2: Ich war früher mal bei einem Friseur, der war Weltmeister. Ich weiß jetzt, im Haare schneide. Aber ich habe mittlerweile genannt, ich glaube, das ist gar nicht so. Also ich würde ja, mal
1: sagen, in Berlin gibt es bestimmt in einer Straße 25 Weltmeister. Ja. Äh, äh, in rhein -Hesse ja. war das früher was ja. Besonderes. Ja, genau. Also das, äh, ja, der Weltmeister nicht recht. <lacht> <geschrieben>. <lacht> also das ist natürlich äh, ja. Ja, aber was? Okay,
0: aber was ist denn da so dein dein, dein Steckenpferd? Ich meine, warum holen die dich? Warum bist du? Was heißt ein Top-Akteur?
1: Top-Akteur heißt eigentlich, was du vielleicht ein bisschen was Besser kannst wie mancher andere, dass du den Leuten was beibringen kannst. Mein Steckenpferd ist es Haare schneiden nur mit Kamm und Schere. Ohne Evelierschere, ohne Rasiermesser, ohne Maschine. Einfach nur mit dem Kamm und mit der Schere. Und das ist mit einer Technik unterlegt, die äh, sehr Schul schulungslastig ist. Und das ist meine Leidenschaft und das ist der Grund, weshalb ich Immer wieder und oft eigentlich gebucht worden bin vor dem Lockdown. Also, also
2: richtig Handwerk, ne? Ja, also richtig Das, Handwerk. was wir auch tun. Also mein, mein, Ich liebe meinen Barber, wenn er da ist. Der fummelt mit der Maschine an mir rum. Außer am Bad, da ist er auch mit der Schere.
0: Ja, du hast dabei. ja auch sonst gesehen, diese ganzen Läden, die jetzt immer da so, so sprießen, gibt es auch in Worms am Kreisel, auch so ein riesen Riesending. Ja. Ja? Ein Inhaber ist, ist ein Türke ja, und da wird halt nur... Nur mit den Maschinen, ne? nur Maschinenschnitt so. Also das ist ja schon irgendwie auch was, was so langsam ausstirbt, dass die Leute äh, nur noch mit der, mit der Schere, mit dem Kamm arbeiten.
1: Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich meine, das ist ja wie bei den Schafen. Die stehen dann da, sitzen dann ein nach dem anderen <lacht> auf dem Sitz und werden da geschoren. Also ich glaube, das ist so eine gewisse Klientel. Das muss Klientel. ich meinem Abbot mal sagen. Hey, Alter, ey. Bist du, inshallah, du <lacht> ist so eine gewisse Klientel, die äh, wird nicht aussterben. Aber das Grau der Gesellschaft äh, legt ja, mein, ja schon einen mich. übersteigerten Wert auf Handwerk.
0: Herr Dieter, bist so du gewohnt, dass die Leute auch ja. äh, kritisch... Ich meine, also
2: mein Abut macht viel mit der Maschine, klar, aber der ist auch ein großer Handwerker. Also er ist Meister logischerweise und er ist wirklich auch ein Handwerk. Also sein Handwerk ist aber meiner Meinung nach, ich hoffe, er sieht es ähnlich, ist der Bart. Ne? Also da ist er echten ein König. Ich werde Gut, meiner ist, er, er, er guckt ganz, er guckt ganz kritisch. Aber meiner ist durch diese durch diese Maske heute morgen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich nochmal schnell föhne gehe, damit. Äh,
0: nee, also ich, ja. ich, ich glaube, es ist jetzt auch nicht so wichtig für
2: diejenigen, die jetzt zuhören, ob der Bart jetzt entsprechend. Ja, aber äh, er guckt mich an. Ja, gut, er guckt so. halt nee, immer nee, also kritisch. Ich, ich finde ja ganz
1: toll, wie, wie toll du über deinen äh, Friseur sprichst. Ich, ich meine, den. Das ist die Basis unseres ich Berufs.
2: Da, ich bin da einmal in der Woche. Ich bin jeden Donnerstag um also ja, gut jetzt natürlich nicht, aber normalerweise bin ich jeden Donnerstag um 15 Uhr sitze ich bei Abut in Österreich eine Stunde. Das ist meine Wellness. Jeder Woche. Ja, was ja, meinst der
0: du, wie Wellness das ja für viele Frauen ist, ja, was ja auch sehr Verstehen aufwendig bin, ist. Ja. Wie, wie viele Stunden sitzen so eine Frau für Frisur mit ein bisschen Farbe? Wie, wie viele Stunden sitzen die normalerweise? Ja, ein bisschen
1: Farbe ist natürlich so eine Sache. Bissl Farbe waren wir in den 70er, 80er Jahren. Mittlerweile ist Farbe eine Kunst. Das nennt man Balayage, Color Contouring, äh, Illuminage und das sind Techniken. Da sitzt die Frau wirklich ohne Witz, ohne Witz ab zwei bis fünf Stunden im Salon, bis alles gemacht ist. Haarschnitt, Farbe, Pflege, Wellness, also wirklich. Aber die, das sieht auch hinterher toll aus. Aber der Aufwand ist ja auch dementsprechend. Das ist natürlich auch
0: ziemlich blöd, ne? Dass dann gerade die Frauen, ne? Mit, mit kleinen Kindern dann so eine Ausrede haben, ja, Dass wir Männer dann zu Hause wissen, diese fünf, sechs
2: Stunden müssen wir uns um die Kinder oh, kümmern, weil die braucht die braucht. Du, du bist voll der Show, wir ist ja ganz Na, schön.
0: Nein, das stimmt doch gar nicht. Ich habe doch meistens die Kinder bei uns, so ist es doch. Aber ich könnte es auch gar nicht. Ich hätte gar nicht die Nerven. Ich finde es sehr bewundernswert. Für viele Frauen ist das absolut wellness, also die
2: genießen ich, das. Ich, ich, ich muss da jetzt mal, ich muss das jetzt auch nochmal sagen, diese in Normalzeiten, eine Stunde Donnerstags bei meinem Abut, das ist wie Urlaub. Niemand hat weichere Hände als er. Ja gut, du also, warst doch nicht bei Michel. Gut, das stimmt. <lacht> aber das ist, das ist der Hammer. Ich sitze da, ich trinke ein Gläschen Wein und rede über das Leben und der Arbut fummelt am herum also am Kopf. Das ist Wahnsinn. Ich kann das gut verstehen. Ich das ja, gut. ja auf jeden Ich, ich finde es fürchterlich, dass man momentan drauf verzichten muss, auf diese, also dass ich auf mein Wellness verzichten muss. Und also ich kann da jeden verstehen der das macht.
0: Ja, aber Michelle, erzähl doch mal so ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen. Also jetzt quasi aus deinem deinem Salonbetrieb normalerweise, ja was 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 da so so passiert, also beziehungsweise was jetzt passiert ist. Wie geht's in deinem Team? Wie viele Leute hast du eigentlich, die irgendwie? Ihr habt ja auch jetzt, bevor jetzt dieser zweite Lockdown kam, habt ihr ja auch viel verändert und machen müssen und äh, darauf reagieren müssen, dass es alles Corona-konform ist. Wie geht's dir da? Wie geht's deinem Mitarbeiterstab?
1: Also, na, keinem Friseur in Deutschland geht es im Moment sonderlich gut. Äh, was ich sagen kann ist, ein Friseur hat sowieso schon immer einen hohen Standard an Hygiene. Ob auch vor Corona schon. Für uns ist das Standard. Alle Scheren werden desinfiziert. Wir haben überall Desinfektionsmittel stehen. Permanent über die, den Tag hinweg werden die Ablagen gesäubert. Die Waschbecken werden gesäubert. Die Umhänge werden nach jedem Kunden logischerweise gewaschen. Die Handtücher werden nach jedem Kunden gewaschen. Also dieser Standard ist schon sehr, sehr implementiert, schon immer beim Friseur. Was jetzt noch zusätzlich hinzukam, ist natürlich diese, so eine Scheibe an der Rezeption zwischen jedem Platz noch eine Scheibe, ein bisschen, äh, bisschen mehr Fläche zwischen den Stühlen, was ich persönlich auch gut finde. Allerdings, äh, ich habe auch einen großen Salon, also ich habe 200 Quadratmeter, ich kann gut reden. Ähm, aber die Lautstärke vorher in dem Salon war schon groß und jetzt, wo die Stühle etwas, also wir haben zum Beispiel zwei Meter, ähm, normalerweise sollten es 1,50 Meter sein. Wir sind hochgegangen auf 2 Meter zwischen jedem Stuhl. Und das bringt schon etwas mehr Ruhe auch in den Salon, muss man sagen. Es hat nicht nur Nachteile, es hat auch Vorteile, der größere Abstand. Aber nochmal zurück zum Thema äh, Hygiene ist bei uns schon immer groß. Wirklich, wirklich. Wir haben auch viel Geld in die Hand genommen, um das nochmal zu toppen. Wir haben alle Richtlinien erfüllt, die es zu erfüllen gibt. Und nicht nur ich immer im Salon. Ich habe ganz viele Freunde, wir telefonieren jeden Tag, gerade jetzt im Lockdown. Die haben sich alle daran gehalten. Alle. Ihr aber. seid
2: ihr seid so ein bisschen, also ich, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, aber ihr seid auch schon so ein bisschen Bauernopfer wie die Gastrone, muss man sagen. Also ihr, ihr, Gastronomie wird zugemacht, so die Friseure mussten so mal an den... Zahlen hat sich
1: nichts geändert. Nein, nein. Also Der Herr schon, Spahn hat ja auch gesagt, er, mit dem Wissen äh, von heute würde er die Friseurläden nicht mehr schließen. Da muss ich sagen, was interessiert mich das Geschwätz von gestern. Äh, mhm. Er hat, hat er mal gesagt, stimmt ja. Hat, genau. hat er gesagt, äh. ja, ja. Wie,
2: wie, wie fühlt sich das an?
1: Also wie geht man damit um? Also es ist schon äh, enttäuschend und auch traurig ist man da, weil man sich äh, ja alleingelassen fühlt. Ich meine, wenn ich mich auf eine Aussage verlasse, und ich glaube, viele Friseure in Deutschland haben sich darauf auch verlassen und haben auch deshalb das viele Geld in die Hand genommen für diese weiteren Maßnahmen, die zu ergreifen waren. Und dann äh, schwuppdiwupp äh, schließt er doch wieder alle Friseurläden. Also war praktisch eine schallende Ohrfeige für uns alle.
0: Ja, und wie geht's da jetzt? Wie viele
1: Mitarbeiter hast du? Wie geht's denen? Im Moment haben ich aktuell zehn Mitarbeiter. Und was, was machen die jetzt? Die sind jetzt zu Hause. Wir sind in Kurzarbeit, die sind jetzt zu Hause und, äh, ja, sind zu Hause und entspannen sich sozusagen und äh, kämpfen ums Überleben. Ich stock glücklicherweise auf 100 auf. Wir sind in Kurzarbeit, aber ich stock auf auf 100 Das ist top. Das haben auch also. die Mitarbeiter verdient, finde ich. Ähm, ja, wir zahlen auch keinen Tarif. Weil Friseure verdienen ja jetzt nicht so viel Geld eigentlich. Richtig. Ne? Also wir zahlen auch Übertarif und stocken trotzdem auf 100 Prozent auf. Ich meine, ich bin auch jemand, dadurch, durch meine Te Nebentätigkeiten, äh, war es mir äh in der Lage, auch ein bisschen Geld anzusammeln, dass wir das in so schlimmen Phasen wie jetzt auch an die Mitarbeiter weitergeben können. Wobei der Staat auch da viel hilft. Das Kurzarbeitergeld ist auch wirklich ein Segen in mhm. dieser Phase jetzt, muss man auch sagen.
0: Ja, wenn die sagen schon, jetzt haben wir es euch das eingebrockt, wir kümmern uns dann wenigstens um dieses Kurzarbeitergeld, trotzdem ist es ja für jeden, wir haben ja letztens auch mit dem F&B-Manager vom Nassauer Hof gesprochen in Wiesbaden, mit dem Alexander Offermanns, der auch gesagt hat, ja, unser Innerstes ist die Gäste zu bewirten, ja, das ist unser, das ist unser täglich Brot und jetzt, jetzt können wir das nicht mehr machen, ja, das ist unsere Leidenschaft. Ich meine, du bist ja auch ein leidenschaftlicher Friseur ähm, und machst das gerne und kannst jetzt deinen Job nicht mehr ausüben. Das ist ja auch, ähm, man fragt sich, man steht da ja jeden Morgen auf und fragt sich, ja, was machen wir jetzt heute? Äh, pff.
1: Ja, ja. Also in, in, im Normalfall ist es genauso. Also so geht es mit Mitarbeitern. Wir haben ja viel Kontakt, wir telefonieren viel, machen viel FaceTime. Und die, die, das merke ich an meinen Mitarbeitern. Die sind schon ein bisschen, wie du das beschreibst, ich stehen auf. Was mache ich denn heute? Ich habe wirklich extrem fleißige Mitarbeiter. Die sind immer am Start, sind nie krank, unterstützen mich in allen Belangen, äh, die es gibt in, äh, im Geschäft. Und auf einmal abrupt dürfen sie nichts mehr machen. Und da sind auch schon Schwankungen. Der eine kommt ein bisschen besser mit der Situation klar, der andere kommt Gar nicht damit klar, da gibt es schon auch psychologische Schwankungen. Und auch im Moment weiß ja niemand, wo die Reise hingeht. Äh, zum 31. sollen wir angeblich wieder öffnen dürfen. Ich mag das im höchsten Maße bezweifeln. Ähm, die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Ja, ja, Und dann weiß auch niemand, wie wir es weitergehen. Und niemand weiß es, auch ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange das noch alles äh, durchzuhalten ist, muss man sagen aber
0: trotzdem hast du ja auch also diese Krise hat ja auch gezeigt dass viele plötzlich erfinderisch werden dass sie gucken wie kann ich denn irgendwie noch ja, zusätzliche einnahmen erzielen oder ich meine überhaupt einnahmen erzielen wie kriege ich irgendwelche möglichkeiten Bei uns ging
2: es ne? gut mit virtuelle Weinprobe virtuelles schneide stelle ich mir schwierig vor ja
0: aber nee der michel hat doch tatsächlich da auch du machst ja auch ein, ein eigenes
1: shampoo und hast eigene pflegeprodukte ja, also eigene Pflegeprodukte habe ich jetzt seit circa vier Jahren. Äh, die sind auch am Markt sehr gut äh, implementiert. Wir verkaufen die auch bei dem einen oder anderen Rewe-Markt, Edeka-Markt, Unverpackt-Läden. Äh, Unverpackt also wir haben schon eine ordentliche Distribution mit unserem Shampoo. Und in dem ersten Lockdown sind wir dann haben wir uns ein bisschen breiter aufgestellt, weil ich mir gedacht habe, es könnte gut sein, dass das nicht der letzte war. Und wir haben dann noch Seifen, Badekugeln und noch Ansatzfarbe hinzugenommen. Bedeutet, der Kunde kann, unser bestehender Kunde bekommt von uns die Ansatzfarbe, seine Rezeptur in äh, Gebinde abgefüllt zum Mischen und kriegt sie mit einem Video und einer Anleitung nach Hause gesendet. Entweder bringen wir sie selbst persönlich hin oder wir schicken sie per Post, sodass der Kunde sich in dieser Phase äh, die Haare zumindest mal am Ansatz selbst färben kann. Krass. Und das haben wir auch über den ersten Lockdown hin, hinweg gespielt und wir haben festgestellt, dass Ganz viele Kunden, die wenig Zeit haben, haben auch währenddessen wir wieder aufhaben, diesen Service in Anspruch genommen. Und dann habe ich gedacht, wenn das so gut läuft, dann müssen noch ein paar andere Produkte bei. Und so kamen wir dann zu den Seifen, Badekugeln, mittlerweile <lacht> haben wir Lippenbalsam, Pinzetten und alles, was das Frauenherz begehrt.
2: Und das Männerherz Männerherzpinzette ist bei uns hier auch hoch im Kurs. <lacht>
1: Ja, ja, ist er. Hättest du was gesagt, ich hätte dir eine. Hier, hier, hier bestelle ich eine. Für <lacht> genau, ja, dich. aber genau. das ist ja das ist zwei. Genau. Hier kommt alles fort. So, und diese Dinge ähm, erlauben uns zurzeit zum Glück, Einnahmen zu generieren muss man sagen.
2: Die Wormser sind äh, erfinderisch. Also in Worms herrscht ein ordentlicher ähm, Tatendrang. Ja Wahnsinn, gut, nicht ja? alle
0: in Worms. Also in Worms ist eigentlich schon jahrzehntelange Tradition, auch einfach mal nichts zu machen. Ne? Ja, also. aber wenn du das
2: siehst, hier der Metzger, der Friseur, der Atom ja, okay. Atommüllentsorger, das, das also mein Liebermann. Das Mann, sind ey. auf
0: jeden Fall ein paar Personalien, die Worms, da rausstechen. In der Stadt das, ohne, das kann man schon sagen. Jetzt, ähm, ist das ja auch, ich glaube, für deinen Kunden oder für die Leute, die das ist ja eine psychische Belastung, ne? Du kannst nicht zu deinem Friseur gehen, ja. Also gerade in dieser Zeit, im Jahr 2021, ja, wo Aussehen in der Zeit der Influenza und überhaupt äh, so wichtig ist, jetzt hast du da einen grauen Ansatz als Frau. Ja? Willst du ja nicht mit rumlaufen? Ne? Das
1: kann ich mir schon vorstellen, dass das auch genutzt wird. Ja, das wird sehr, sehr rege genutzt und äh, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel wirklich Danksagungen ich auch von den Kunden bekomme, das dass wir diesen Service anbieten. Also beim Haarfärbe kann ich mir das gut vorstellen, ja. Ja, klar. Und wir machen auch so facetime beratung wir haben auch Kunden aus Stuttgart, aus Heidelberg, von überall her, die gar keine Kunden bei uns im Salon sind. Wir machen dann facetime beratung wird die Farbe dann definiert. Und die Leute bekommen das Paket nach Hause gesendet.
2: Haarfärbe ist übrigens, ist übrigens gar nicht so einfach. Ich hatte da mal ein lustiges Erlebnis mit einem Geschäftspartner aus Rumänien, der, ähm, der mit seiner Freundin kam. Die hatte knallrote Haare und als er, als er über die Grenze fuhr, rief er mich an und sagt, er hätte gerne, dass die blond ist morgen und ich soll mal scandinavian Steel blond kaufen gehen. Da bin ich in der örtliche Schleckermarkt und habe scandinavian Steel blond gekauft. Und habt ihr das gegeben? Ich wusste nicht, was da passiert. Die sah, die sah aus wie ein Regenbogenfisch. am nächsten Tag. Die hat rote Haare, <lacht> in Scandinavian Stil blond gefärbt. Sah ganz schlimm aus. Dann bin ich mit ihr in Gaodernheim zu unserem Friseur. Auch ein ganz, der hat da diese DSTS-Leute immer frisiert früher. Wie heißt er? Ähm, Holz. Und. Und dann saß die Arme da und der ganze Salon saß drumherum und da hatte der Inhaber gesagt, Kinders, so sieht ein total schade aus.
1: <lacht> und dann hat, er sie,
2: dann hat er sie in Dunkel gefärbt und dann bin ich mit ihr wieder zu mir nach Hause und Lilly, mein Geschäftspartner, war außer sich, warum die jetzt dunkle Haar hat, statt plant. Also Haare färben muss man können. Ja gerade ja. bei Männern
0: hat man ja oft, die haben ja oft, sieht man, dass Männer so einen Rotstich haben in den Haaren. Ja, äh, an was gedacht. liegt denn das oder wie kann man das vermeiden, Herr
1: Experte? Ja, gut, wie man das vermeiden kann, indem dass man zum Friseur geht und sich nicht, nicht selbst macht, ne? Da kann man das mal als allererstes vermeiden. Aber <lacht> <lacht> ich habe
2: noch nie rotstich bei mir im Haar gesehen. Doch, doch, doch. bei mir gab es das
0: lange Zeit
1: Supermarkt Haarfarben.
0: Ja. Du hast einen Rotstich. Nee, aber ich war vielleicht auch lange Zeit beim falschen Friseur, das hat mir jedenfalls der Top-Akteur Michel Keller erzählt. Ja. Ah ja,
1: ich meine, als du noch die Haare bei uns gefärbt hast, hast du ja kein Rotstift. Nee, das stimmt. Das hast war du mal so. die Haare gefärbt? Ich habe die Haare lang gefärbt, bis ich dann irgendwann gesagt das habe, Haare ach, lang
0: die Jahre gefärbt. Ich konnte dann immer diese Stunde da jedes Mal sitzen. Das war mir, war mir zu krass. Ja, wollte ich, wollte ich nicht.
1: Wobei du mit den grauen Schläfen jetzt auch sexier ausschaust, muss ich schon sagen. Ja.
2: Ja, jetzt, jetzt bist. Ach, ach so, hier, ähm, aus dem Off höre ich gerade, Dieter Wedel hat so einen rote Ansatz. Stimmt, jetzt, wo du es sagst, fällt mir das Ei. Dieter Wedel, aber der ist denn äh, nicht von Natur aus auch so ein bisschen rötlich. Der Ben hat mal gesagt, hatte ha, haben die Kinder rote hohe? Oh,
0: Wobei Dieter Wedel, der das war ja auch lange Zeit in Worms als Nibelungen für die ja. Nibelung-Festspiele, da als als Intendant. Und du hast doch auch diese ganzen nibelungen oder darfst du das öffentlich nicht sagen, wo du, wo du auch teilweise geholfen hast?
1: Ja, also bei den Nibelungenfestspielen selbst habe ich nicht geholfen, aber die Anfragen waren da, aber ich habe nicht geholfen. Aber was wir haben, wir haben sehr viele Leute, Schauspieler und so weiter bei uns im Salon gehabt während dieser Zeit. Die sind dann zum Haarschneiden, auch die Frauen sind zum Haarschneiden zu uns gekommen zum Frisieren. Aber bei den Nibelungenfestspielen selbst, waren wir nicht dabei, weil das einfach wirtschaftlich nicht tragbar ist. Der, der
2: einzige, der nichts sagen darf, ist der, immer noch ist der Friseur von Gerd Schröder. <lacht> <Ja>. Der hat <lacht> lebenslange Schweigen. Ja, der hat der
0: gesagt: <lacht> Ich färbe die Haare nicht. Also, ja. ich meine, der hat ja heute noch dieselbe Haarfarbe wie so. schon vor 30 Jahren. Hatte. Also, das gibt's ja nicht. Aber egal, wir wollen, wir wollen ja nicht. Ich bin trotzdem
2: mehr. immer noch fasziniert. Du hast ja die Haare gefärbt in was für ja. Farb? Ja, so dunkel,
0: dunkelbraun halt, lange Zeit. Ja und. ist blond? Ich war als Kind war ich blond. Als ich Kind war ich so blond. blond, dann ist es irgendwann braun geworden und jetzt stehe ich, wie gesagt, so grau, was ich was ja, soll deine das?
2: Graue Ansätze finde ich ja auch sexy. Ja. Also.
0: Genau. Und den Rest vom Körper sowieso. Ach nee, nee, das <lacht> nee,
2: nee, das <lacht> nee, 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 definitiv nee. nicht. Ah, jetzt, können, jetzt wir mal, so. können wir mal wir können wir mal, ein, können wir in Podcast ein Bild vom <lacht> ganzen Nein, Nein, wir haben kein Bild. Wir, wir haben eins im Schlafanzug <lacht> von dir.
0: Nein, das wollen wir <lacht> heute nicht. Ich bin <lacht> noch mal, will nochmal nachhaken jetzt bei Michelle Keller, weil du ja persönliches Shampoo machst. Du machst ja also Shampoo und Pflege auf die Person, also individuell passt du das an. Ich meine, das kann natürlich jetzt jetzt jeder sagen. Es ne? gibt natürlich einen Haufen Leute, die vielleicht äh, sagen, Na ja, hey, ich mache dir dein individuelles Trainingskonzept, gibt es ja auch bei so Personal Trainern und wahrscheinlich haben die das das Trainingskonzept schon 80 Mal irgendeinem anderen äh, verkauft. Ja, Also was sind so die Kriterien, wie du das machst?
1: Also die äh, beginnt natürlich mit der Haaranalyse, du musst verstehen, warum sind die Haare so wie sie sind, ähm, warum sind sie trocken, warum sind sie feiner, du musst es verstehen, du musst mit dem Kunden sprechen, musst abfragen, welche, welche Produkte er im Vorfeld benutzt hat, äh, ob sie silikonhaltig sind und diese ganzen Informationen fließen dann äh, ein und daraus kannst du dann also wir haben ja nur vier Inkredenzien, die wir untereinander mischen. Das ist einmal mehr Feuchtigkeit, mehr Farbschutz und so weiter. Und anhand der Analyse werden diese vier Komponenten untereinander so gemischt, dass es dann final ein personalisiertes Shampoo für die Kundin ist. Das wird dann notiert, ist ganz wichtig, dass wenn sie es nachfüllen lässt, wir haben in allen äh, Sachen, legen wir sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit, also alle unsere Shampoos sind auch zum Nachfüllen geeignet und wenn sie dann zum Nachfüllen kommt, muss ja notiert sein, welche Zusammensetzung die Kundin dann final auch hatte.
2: Also du könntest mir das perfekte Shampoo für meinen Bart machen, Der Kopf ist mir wurscht,
1: aber Bart könntest du mir… Da brauchst du natürlich ganz, ganz viel Feuchtigkeit aber jeder Bad, nicht nur ja. der Bart. Arganöl
2: kommt da jeden Morgen rein. Ja, Arganöl,
1: also würde ich jetzt sagen, ist vielleicht nicht unbedingt das Beste, aber doch, okay. äh, so, da haben wir es
0: so, bevor wir jetzt zur persönlichen Beautyberatung von unserem Dieter hier <lacht> ja, aber dann hier dann wir ausufern, machen wir, machen wir. Ich
1: gebe dir mal kleine Chemiekurse. Äh, ja, gerne. Basic. Ja, aber das äh, finde ich ja
0: finde ich ja schon cool, dass es das gibt. Übrigens, wir werden natürlich auch gleich hier nochmal unter dem Podcast äh, den Michelle Keller verlinken.
2: Wir sollten vielleicht noch ganz kurz mal ein Glas Wein trinken, auch wenn der asketische Friseur kein Wein trinkt. Aber was willst du denn trinken? Was hättest du denn im Angebot? Also demnächst haben wir einen super Gast im Podcast, der macht für mich mit den besten Sekt im Land, aber der macht auch 1A Stillweine, also normalen Wein, kann, nichts mit Blubber, nämlich den Marc Barth. Und ich habe vorab von Emil 19er Hasselgroßes Gewächs, das trinken wir jetzt mal.
0: Okay, da ja, also musst du mich nur zweimal fragen. Gell? Also so.
2: Ja. Also, das kann man so zwischen rein ne? Das ist zwar ein Rheingauer, aber.
0: <lacht> finde ich. Ist gut, ne? Also für Rheingau finde ich sehr sanft. Ich hatte ja früher immer Angst vor Rheingau. Ich fand, Rheingau war mir immer so sauer. So sauer, genau. Ja. Das
2: war so. und ja, das, das ist aber nicht mehr so. Also das habe Leute, ich jetzt nicht. Ganz Leute wie der Marc. Aber lässt ihn ja bald kennenlernen. Ich glaube, der. Nee, der war doch schon mal bei dir in äh, bei Ach so, RPA. in der Weinwirtschaft war er ja, und bei RPR, hör mal war, ne? Wein war der. Ja, ach, ach, den der, meinst du? Genau. Den aus dem Rheingau. Ja, genau. Der der den Namen von seiner Frau
0: angenommen Genau, hat. genau. Das genau ist bei mir der. hängen geblieben,
2: du. Ja, ja. Große Sportler <lacht> immer gewesen, früher. Heute ja aus dem Leim, aber früher große Sportler.
0: Okay, also da freue ich mich drauf. Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück auf. Michelle Keller und das ist ja jetzt auch weniger lustig ich meine, da gab es ja vom, vom, von der Friseurinnung oder vom Friseurverband gab es ja ein Riesenschreiben von eurem Vorsitzenden an den Deutschen Fußballbund wo es um die Sportler ging, um die Profifußballer die ja alle perfekt geschnittene Haare haben oder hatten oder sah zumindest so aus im, im, im Fernsehen ähm, wo der sich aufgeregt hat und gesagt hat, also wie kann das sein, ist doch nicht vermittelbar, alle anderen müssen schließen und eure Fußballer hier laufen hier mit perfekt geschnittenen Haaren rum. Ähm, was hat
1: denn damit auf sich gehabt? Also es ist wahrhaftig so, ich habe hab mich auch gestern damit ein bisschen beschäftigt, ich bin eigentlich überhaupt kein Fußballfan, aber ich habe mir so bei YouTube mal ein paar Filme, da, äh, Fußballspiele angeschaut, aktuelle ähm, und auch bei Facebook und ich muss sagen, ich finde es hochgradig verwerflich, wie viele Fußballer zurzeit die Haare geschnitten haben, inklusive deren Trainer. Sowohl die Fußballer haben in meiner Welt oder in unserer Welt eine Vorbildfunktion, aber noch eine viel größere Vorbildfunktion haben die Trainer. Die Trainer sollten ihren Jungs mal sagen, Jungs, sag mal, wisst ihr, wie viel Uhr es hier ist? Habt ihr den Knallen nicht gehört? ihr geht hier ganz locker, cool zum, ihr eurem schwarzschneide Barber, und rennt hier samstags auf dem Spielfeld, äh, umher. Ja, äh, denkt ihr mal drüber nach, was das für ein Signal für uns als Auswirkung hat? Mhm. Also, man merkt schon, das äh, bewegt mich emotional ein bisschen, das Thema. Ich finde dass ich kann das kaum in Worte fassen, wie verwerflich ich das finde, was hier bei den Fußballern als Vorbildfunktion los ist, was die eine gesamte Branche praktisch in den Popo treten.
0: Wo recht hohe recht, ja. Und hier, die das Weinbar in Kneipe, darf man alles sagen. Ja, deswegen sind wir ja eine der Kneipe.
2: Ja. da könnte jetzt vielleicht sagen, vielleicht, also meine, meine meine Mitarbeiter schneiden sich untereinander die Haare. Ohne Witz. Die haben alle, also meine meine rumänischen Leute, ganz liebe Menschen Familie für mich seit über zehn Jahren, die schneiden sich untereinander. Die haben alle einen anderen Cut. Der Adi kann das mittlerweile. Der Adi ist äh,
0: ja. mindestens genauso gut im Haarschneiden wie im Rebeschneider. Aber ich denke mal, dass äh, das, was äh, unser Top-Akteur, der Michel, da gesehen hat, äh, kann das er schon unterscheiden, ich, ob das ein professioneller das so untereinander. Haarschnitt ja, ja. ist
1: oder unter ein also glaube, ja. Das kann ich, glaube ich, gut ja, ja. einschätzen. Ja, ja. <lacht> ja. Und da ist mir gestern ich gestern, wenn die diese Maschinenschnittchen haben, okay, alles klar, das äh, finde ich auch noch äh, grenzwertig. Aber da waren ja auch ein paar dabei, die richtige Haarschnitte haben. Bestimmt nur Bayern, bestimmt nur Bayern-Spieler. Scheißverein.
0: <lacht> das sagst du jetzt hier äh, ganz hoppla. <lacht> hoppla. Ähm, toll ja. Das äh, ja. 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 <lacht> Das kann mal passieren in so einer Kneipe, das da ist, ist hey, man halt auch mal emotional. Kneipe, und ich kann
1: mir auch gut vorstellen, ich meine, ich kann das schon auch ein bisschen, man würde sowas nicht machen, also auf gar keinen Fall, aber ich kann mir schon vorstellen, dann kommt dann dieser Fußballer, Daher, der hat dann in seiner Region einen Namen, der wird da gefeiert wie der liebe Gott. Ja, und dann kommt der zu seinem kleinen Friseur um die Ecke und sagt, Herr mal, kannst du mir doch mal schnell do die Haut ummachen, dass ich gut aussehe? Ja. Und dann, äh, was soll der arme Kerl machen? Der sagt dann, wenn ich das jetzt nicht mache, kommt der nicht ja, mehr. Und, und der vor liebe allem, Gott kommt nicht mehr zu mir. Und,
0: und dann sagt er noch, ey, und da ich so 10, 20 Millionen im Jahr verdiene, ja, gebe ich dir auch 500 Euro für den Schnitt?
2: Hä? Ja, so viel verdienen ja nicht alle. Also 10, 20 Millionen das können wir verdienen in Deutschland in der Bundesliga 10 bis 20 Millionen im Jahr. Das sind nur ein paar... Mm.
0: Also, da sind quasi ah, dabei. Sind Wobei ich mich mit Fußball auch nicht auskenne. Gut, ich kenne mich auch nicht. Ja, aus. aber wenn ich
2: 10 bis 20 Millionen im Jahr verdiene, dann musst du schon zu Real Madrid oder bei der Bayern. Ein toller Verein.
0: ja Oder du hast gut Weingut. Naja, jedenfalls wollen wir jetzt einfach mal. Da bist du 10 <lacht> Millionen im Jahr. Los, <lacht> Radio-Moderator müsste man sein. Weißt du? So, also, mit der
2: Netto-Sprechzeit pro Stunde von 14 Minuten. So verdient <lacht> man Geld. Jetzt, ja. jetzt also ihr merkt,
0: ne, das ist das richtige Kneipen-Feeling. Ja. So, no, so muss das eigentlich sein. So muss das eigentlich sein hier. In der Weinbar, ne? Jetzt sind wir wieder gut Wein. und trinken eine. Michel, wir haben uns sehr gefreut, dass du bei uns warst und dass du auch mal so deine Sicht geschildert hast. Und ähm, wir können nur hoffen, dass das bald ein Ende nimmt, dass wir vielleicht doch irgendwo noch Impfstoff herzaubern und äh, dass es da irgendein ja, Backup gibt neben den halt Sparen. Und ähm, wir müssen einfach zuversichtlich sein, weil äh, es bleibt uns ja keine andere Wahl. Also es, es hilft ja nichts.
2: Das
1: Ende ist in Sicht. Ich bin zuversichtlich. Wenn der Dieter das sagt. Froh und Wenn der ist. Dieter das sagt. Aber dennoch finde ich, wir sollten doch schauen, dass wir als Gesellschaft ein bisschen auch über den Tellerrand hinausschauen, dass wir Auf die Gehen. anderen auch verstehen, dass Auf wir Gehen. erkennen, wo sind die Probleme und helfen können, helfen, helfen, helfen. Ich kann zum Beispiel aus meiner Sicht sagen, wie viele Bestellungen wir mit unserer Ware haben. Ich gehe ganz stark davon aus, dass ganz viele Leute, die Ware vielleicht gar nicht unbedingt jetzt zu dem Zeitpunkt brauchen. Das ist einfach eine Art der Unterstützung, weil sie wissen, jetzt muss geholfen werden und jetzt kaufe ich, wie du zum Beispiel, äh, bei dem Keller jetzt im Moment mal mein Shampoo und meine Spülung. Das hätte auch noch in sechs Wochen sein können. Aber nee, du sagst, okay, ich kaufe das jetzt, der braucht das Geld jetzt. Und ich glaube, das ist das ist, gute Eigenschaft und so müssten wir weitermachen. Das Zumal
0: du ja auch ein toller Typ bist, so wie du eben gerade gesagt hast, dass du deine Mitarbeiter, dass du noch aufstockst, das kurzarbeitergeld auf 100 Prozent. finde ich, find ich
2: großartig. Irgendwie. Das ist also echt vorbildlich. Ich, ich bin ja auch ja. Arbeitgeber, ziehe ich den Hut davor. Und ich glaube auch gerade, gerade in so schwierigen Zeiten, da zeigt, sich, da zeigt sich, Charakter. Also auch wie man mit seinen Leuten umgeht. Wir sind da auch sehr darauf bedacht, dass es alle Leute gut geht. Das ist wichtig. Und das ist gut. Also Solidarität ist wichtiger denn je ja. Gerade in der Zeit. gut.
0: Sollte jeder mal drüber nachdenken. Wir wünschen dir auf jeden Fall, dass es bald wieder aufwärts geht, dass du nicht den Mut verlierst, dass du auf jeden Fall zuversichtlich bleibst. Und dass du noch viele Unterstützer findest. Wie gesagt, äh, unterhalb dieses Podcasts findet ihr den Link. Da könnt ihr die Produkte von dem Michel bestellen und ihn unterstützen. Und, und da der Dieter, Und da der, da der Dieter <lacht> ja auch hier immer einen ausgibt, Dieter, ja. Ja, kannst du ja. das
2: ja jetzt vielleicht auch verbinden. Ja, normalerweise geben wir ja Wein aus, aber heute machen wir das anders. Wir verlosen unter allen, die bei dem heutigen Gewinnspiel mitmachen, verlosen wir sechs Wohlfühlpakete. Vom Michel, mit äh, keine Ahnung, was da drin ist. Erklärt er vielleicht gleich noch. Also wir, ich kaufe die bei ihm und wir verlosen diese sechsmal ein rund um Haare, also für die, die Haare haben. Ja.
1: Also ich würde vorschlagen, wir nehmen drei große Pakete und nehmen drei kleine Pakete. Alle die großen Pakete beinhalten Shampoo-Spülung. Seife, okay. Körperseife, Hand- und Körperseife, die kleine, eine Badekugel, eine Körperseife und ein Lippenbalsam. Lippenbalsam.
2: Ach, guck mal, so ja. wird's gemacht. Ja, also das ja, ist ich, das, was ich, wir verlosen. Hier werden sechs Geschäfte Pakete, drei ja. drei kleine. Dazu brauchen wir eine Gewinnfrage. Ja,
0: und die Gewinnfrage lautet: Die Gewinnfrage lautet: Aus welchem Ort, aus welcher Stadt kommt denn der Michel Keller? Ja, das bitte dann hier ankreuzen entsprechend. Es gibt ja immer so drei zur Auswahl auf der St.Antoni.de Podcast-Seite, da geht ihr drauf und nehmt dann Teil an diesem sensationellen Gewinnspiel. Und ja, in diesem Sinne können wir eigentlich nur hoffen, dass alles irgendwie gut wird. Dieter ist zuversichtlich und was der Dieter sagt, stimmt ja auch meistens. Also von daher wünschen wir euch wieder eine schöne Woche. Wir hoffen, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei, wenn hier auch wieder auf erneute Weise die schwere Tür aufgeht und Dieter fragt,
2: was wollen wir denn trinken? Dieters Weinbar.
0: Auf ein Glas in St. Anthony.